0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到好好买房。那我们这一集呢，一样邀请到的是高力国际研究部的董事梁宜莹
1: 。Hello， 大家好，又见面了
0: 。我们先来讲大咖的好了。大咖的喜欢台湾的一些地方，到底是喜欢投哪里啊？因为你们今天有出一个研究报告，就是这些、呃、商业的这些焦头热络、啊、大家都跑去桃园，为什么要去桃园买？还是新竹也是不错的选择？
1: 好，那我们就稍微稍稍微讲，因为其实台湾它其实大家都讲六都加一嘛，对，七都。其实这七都我觉得它的区域跟城市发展的特色都很鲜明、嗯。那我们要讲一个地方适不适合投资，要投资什么产品，当然就看它这一个区域、这个城市它的产业发展的特色是什么。那像台北市不用讲了，就是首善之都啊，全台湾的金融、政治，你能想到的中心都在这边。那所以台台
0: 北比较红的是商办，商办。
1: 对，那台台
0: 北没有什么商商仓储啊，但是因
1: 为台北土地寸金寸土，<笑>拿來做仓储，<笑>拿来給你囤货。<笑>那我觉得，所以台北市的商办，那尤其是台北市，一定是公司要扩点的外商进入台湾，他第一个要找的地方，插旗的,的地方一定就是台北市。对
0: 如果你进那个外商，你说你是国际的一个大牌子，你来告诉我说，哎、欸，你总部在然要在我们鱼林轮背。
1: 对啊，那除非你是制造厂的嘛，制造业那一种厂，那那当然我就是往这种工业工业的城市去选。但是当我想要这种比较服务业的，或者是这种资通讯产业的，那我一定是要最好的门面。嗯、那尤其是现在大家都在讲说，哇，谁的门面最气派、啊？那台北市一定是一定是首选。所以在台北是大家最喜欢投的产品，就是我刚刚讲的，就是办公室。是可是其实有碍于台北市办公室，刚刚讲就是真的很少，所以很多人大企业最
0: 爱的就是一零一。跟南山，对，现在一平要、啊、一平已经是四千多了，而且他们是单一产权，就是你也不可能去跟他买一层，然后再来分租。那种
1: 我们也不用想了对，就是我们一般人也接触不到，那也不会拿拿来市面上市面上出售。所以我刚才一直跟玉鹏哥讲说，就是其实如果我们一般投资人要投台北市的办公室的话，我觉得捷运站附近，那尤其是呃大家都会想说，因为大家买房子。一定是也是啊，捷运站周边对，
0: 沿着捷运买。
1: 那我觉得这个东西放在产业上，放在投资办公室上面，它也是一个也是一个中心思想啊。就是我也是跟着跟着捷运走。那就像我刚刚讲，如果你手上有个五六千万哦一一亿的资金，你也可以来找我们高力国际啊，我们也可以幫你。可以吗？可以吗？然可以，可以非常那你们如果租不
0: 掉怎么办？<笑>很多很多的朋友他们最怕的就是说，好买，大家都是比如说一亿好了。那你买商办跟买一般的住宅一样，我也可以贷到八成吗
1: ？可以啊
0: ，哦，那就还好啦，那就还好。那会不会有租不掉、去化困难的问题？所以这
1: 就是需要我们这种专业的商种。我们除了可以帮你买之外，我们还有很强大的就是租赁团队，也可以帮你们找到租客。<笑>有没有很心动
0: ？<笑>有有有有有。<笑>那讲到重点了，那到底是东区好呢，还是新一计划区好呢，还是中山商圈、南西商圈那边好？
1: 我觉得其实会比较好去化，不
0: 管是店面也好，或是商办也好
1: ，这几个商圈都有蛮不一样的特色。我先讲新一计划区，我们公司所在就在新一计划区。没错，那新一计划区它的特色就是它其实都是一栋一栋的单一产权的。嗯、我觉得我们要入手也不是这么有空间，因为里面整个新一计划区产权分散的办公大楼大概就是统一国际那一栋。对，那其他的你说一零一或星光星光的，或者是国泰的，那其实都是
0: 都是。家族的，震动的，那所以我觉得就
1: 不用去考虑那，所以我觉得信义区要入手这样子的话，可能只能找中孝东路呃，市政府捷运站那一条中孝东路、哦。之前
0: 有个卖名表的，他现在还在那个，对，现在还在，对。讲很<笑>正确，
1: <笑>对，所以可能就没办法往正信义计划区里面这样子那那个方框里面找的话，那可能就是只能退而求其次找忠忠忠孝东路上上面那边。那近几年我觉得忠孝东路它。店面也有它发展的一个一一一一个一个限制啦。对对，那因为其实现在近几年整个疫情的关系啦，我觉得现在会出来的选逛式的人潮不多，比较就是我比较不会。闲闲没事哦，我在路上逛店面，然后一间一间去逛。我觉得现在出来的人大概就是目的式的、哦、目的式的消费。我今天要去哪里？我今天要去哪里？那这种东西百货公司里面一应俱全。我一去百货公司里面，我什么都有。啊、你那新义区、新去那么多百货公司，我再去那边好那对，所以我觉得相对来讲，这种闲逛式的人潮少了的话，对于这种沿街式的店面。就会，它的经营上就会比较比较快发现，比较快发现问题了。对。那当然，都会跟你的业种业态有关。就像我们刚刚在讲说，近几年其实有很多呃业种业态，它其实受到新冠这个 COVID 长达两年多吧，两年半，快三年了，<笑>快三年的。影响，所以他是提早了帮这些零售店面，我觉得去去帮零售店面洗牌啦。所
0: 以我们现在有发现一个事情，就是我们之前也写过啊，比如说艾迪达这些连锁的品牌，它街边店以前都要强调就是一个独栋的，然后呢，旗舰的有广告效益的，他们转转转转都退掉，然后呢回到了微秀。那那以东区的街边店的话来讲，那怎么办？这些房东怎么办？
1: 你是指就是中号东路沿街那一些，对，四段这边这边那些房东或是投资人，就是一个一个小小的建议，因为其实大家出来有一些东西是我一定要，就是跟民生消费比较相关的
0: ，租给保养
1: ，所以我觉得就是这种民生消费必须比你说生活杂货啦，或者是这种药妆啦、药局啦、Seven Eleven， 大家大概一个礼拜每人。
0: 可是有没有去两
1: 次 s 之类的？因
0: 为我发现 s 跟那个虾皮最近真的是雨后春笋
1: 虾、欸、皮非常明显，
0: 对。然后 s 就是、就是欸、怎,麼怎么这个商圈这样开到了三家？然后虾皮，你有没有观察到虾皮到底在最近在疯狂什么
1: 、啊？我觉得因为大家整个整个生活的这个形态改变，那我相信每个人每周应该都至少有一次去点开虾皮。嗯,嗯去，去买东西，对的经验了。那我觉得虾皮真的是，呃，去应该说去年开始了，他们其实就很多在住宅区的一些非主要干道
0: 的店面去店面去拓点
1: 。第一个，你非主要干到你的租金的成本你一定不用那么高嘛。对。那再来，你的巷弄内，我住宅需要去取货的人，我还是会出来啊，我还是会，是我还是会有目的性的出门。所以我刚才强调说这种。当你选逛性人潮变少的时候，这时候比较支撑目的是消费的这种零售的业种就会出来，就像刚刚讲的 Seven 啦、啊，或者这种取货的店哦，虾皮的店到的店，就像我自己住木栅，我们家附近也是忽然一年之内多了，三四家这个虾皮的这个取货店。那其实他们门店都很小，就是小小的。一聊而已。对，那那个那那个租金成本，当然相对于你去租那种主要干道，因为我不需，因为会租主要干道，其实就是当时他们看中就是选逛，是因为我人潮选逛我一定是都走主要干道嘛、哦。会
0: 有那种是外来的，就是走过去连接逛的、欸，好像可
1: 以逛一下。可是其实虾皮它。嗯不需要这样子，他就是你还拿货的,、啊他拿的啊，他就是非常目的型的。
0: 拿货的时候顺便买个洋洋芋片，然后带罐汽水。所
1: 以我觉得他们的策略就是就是就是、就是去展店，在这种非主要干道的他、哦。他们很厉害、哦，我看很
0: 多的二线店面的房东都叫他们救星哎、欸那個，因为他们也可
1: 以带来其他的人潮。呃，应该说他们的人潮可以受让其他的，而且他们租了店面<笑>，他们也租
0: 了很多百年，讲、呃、百年就太离谱了，多年租不掉的。店面
1: ，对啊，
0: 像那个中院那个三角窗，他们也是租下来了。以前那个桃群，但是他会不会就是有一天就饱和了
1: ？我觉得，呃，这种东西都是这样。就像大家其实近几年仓储物流这个产业很热门，是大家都在问说有没有仓库可以租。对，那我觉得大家现在也不断的在问说，那这个市场还会继续往上吗？嗯、仓储物流还会继续往上吗？还是说它已经就是已经要饱和了？其实包括我们自己也是。一直在不断的观察这个这个市场啦，那我觉得，因为这种东西其实都是会这么大的，忽然雨后春笋，其实我觉得都是跟生活习态、生活心态、哦、大家的生活方式，反正现在疫情我也不太敢去逛街，但是买了货，
0: 电商爱完之后还是要去拿。我
1: 随时，因为现在消费者有一个我觉得蛮明显的地方，就是我讲究及时性、嗯，我想到要买什么东西，我就赶快上网看一看看一看看一看，哎看
0: 看。按按按
1: ，那按按就好了。那其实这就是我们讲的，就是指尖经济嘛。你看你会发现，其实指尖经济的消费的占比在近几年已经越来越大，越来越大了。了嗯嗯对，所以我觉得这也是这种商店吼这样子可以。近几年就是蓬勃发展的,的原因
0: 那除了东区之外呢？那像中山南西那边呢？
1: 我觉得中山南西它它的商圈特色也也蛮明显的，因为而且我发现就是我之前要去呃中山站，中山站的那個家迪卡侬吧。对，所以经过经过的时候，哇，整个周末我发现那边的人潮远远的比东区中校东路来的还要，因为我觉得多很东
0: 区有一点就是被拉散了。就是说你，你你的特色不明显的情况之下，东区的人潮都被新一区拉散。但是南西商圈的话，还是有很多比较特色的小店
1: 。因为东区，我觉得它，因为它整个我们讲东区商圈，其实是一个蛮长的、蛮长的一条一条范围啦。是。那再加上东区近几年一开始，因为它整个租金的一个一个高，有一段时间它也
0: 是高。高太多，就是
1: 姿态还蛮，嗯，对，蛮高的，就是高涨的关系。那再加上有时候你要促进一些新的呃新的人流进来，是那个地区它需要有一些新的话题跟新的开发。就像新一计划区，它其实近几年它一直有新的，包括办公大楼也好啦
0: ，或是新开的
1: 店也好，或是新开的饭店也好嗯嗯，它总是会有一些新的话题，让它保持市场的一个
0: 新鲜感,新感、嗯
1: 。可是其实我们可以回想一下，其实东区可能。很久以来没有什么太最近东区要
0: 开始做都更了啦，
1: 对正义国在那个嘛对，对，我们讲在那个之前啊，其实安静蛮长的一段一段就时间、就是没有什么新是。那我们听到我们听到的新闻都是永福楼搬走，或者是朝贵餐厅、嗯、就是结束，都是比较这种朝贵也还在
0: 卖，有兴趣的可以去买
1: 。对，就是这样子的新闻。那没有一个就是真的比较振奋人心或是吸引的这个话题吸引进来。那我们当然也希望就是。透过这个新的都更案起来之后，它其实可以吸引回一些新的这些人潮跟人流进来、嗯。那中山站那边，我觉得它的特色就非常明显，因为我觉得它其实有一引进蛮多就是这种日系的这种小店或者是餐饮餐厅、欸、下午茶。
0: 那个松饼，我得已经十几年了，还要排队。
1: 因为大家现在一间两
0: 间这样子开下去。那
1: 因为大家现在也没有办法去日本体验这样子。对。讲说是到地日本来的这种这种体验， uh, 所以我觉得这也是一个一一个噱头，因为在那边可以可以取得这样子。那再就是它其实中山商圈它那边的它商圈的特色也是蛮明显的啦，就是属于这种比较年轻啦。对，然后因为年轻人本来就是这一。就是在疫情之下比较勇敢走出，
0: 比较有活力的，比
1: 较有活力、勇敢走出户外的的那一那一群啊。了解。所以我觉得我之前去迪卡侬的时候也是被好多人哦。然后那时候大概是四月、五月嘛，就是刚疫情还蛮严重的时候。嗯、年轻人是
0: 勇敢的，嗯、勇敢年轻人。对，都、就是
1: 年轻人，一群一群这样子。然后呢，你就可以看到哇，他等马路的人潮啊，是你可以发现跟中山的东路就。好啦，那我们就去那
0: 个中山站买了啦。
1: 对
0: ，那边也是店面应该可以下手吧
1: ？我觉得以这样子的人人潮的话，呃，它其实一定有它支撑的一个一一效益。可是我觉得还是要取决在于说我们出租的业种，因为我觉得现在你租给什么样的租客其嗯嗯，其实是是是蛮重要的。对对，因为这个时代呢变化的变化太快
0: 了。好，那台北的那两个商业，比如说内科跟北市科，会不会也是你们接下来的重点呢、啊？
1: 内科其实是一个从民国八十几年就发展到现在，它其实是一个很成熟的一个一个商圈嘛，就是长板大楼为主，那里面包括你说像呃一些像 LINE 啊，他们都都在里面，嗯、那它其实发展的已经很很成熟了。那近几年也因为整个台北市空置率很低啦，那包括内科空置率也很低，啊、所以其实它释出的物件也也不多。那现在大家话题最新的就是北四科北四科,科有一法
0: 真的。复制内科的成功模式吗？
1: 就我们就想内科从八十几年到现在，它也其实是，其实我们都觉得一个区域的一个开发跟发展，大概需要抓二十年、二十五年以上的一个成熟度。嗯、就像新一计划区，在一九八零年代也不是现在这个样子
0: 。多少人走
1: 到现在这个样子，其实也是花了二三十年的时间。多少人
0: 在外泰那个时候没有？怎么没有去买地？那个时候不是说买买店面，那时候买地就好了。<笑>
1: 对，那再看,看台中的七期。新市镇、市政府那一带，七七七旗从化区，他也是花了二十几年的时间才走到现在，對比较有 copy 新一计划区的这个模式，所以我们都觉得这样子的一个呃区域新兴区域的发展成熟了，通常以都市计划发展的轨迹来看，大概就是抓个二二二三十年。那北四科二十
0: 年,年以后，北市科是有机会的。
1: 我觉得，呃，北四科现在它刚好就是因为，因为其实台北市的都市院景，它定位了好几个门户。我们讲东区门户就是南港那一块，西区门户就是台北车站，然后我刚刚讲的双子星门户那一块。那北区门户现在就是定位在就是呃。北市科，北市科那一带，其实就是做一个产业的一个一个串联，从戏子串联到南港，然后再串联到内科，然后再串联到北市科，然后这样一连去把台北的这个产业走带都把它串起来。那当然，北市科现在其实已经，其实有已经有很多建商他们已经都在里面插旗，起了要要布局。那像之前其实也有一些企业他们买了那边的呃商办。商办区就要去做这个整栋的一个、嗯、一个自用了。那当然，我觉得北市科它现在发展，当然还没有说那么明显的像内科那样。那前一阵子，因去年吧，台北市政府也标了那个地上权，那星光人寿，然后人保电人寿
0: 是不是钱太多了、啊，到处投、欸？哎
1: ，他们要要要要消化那些化，对啊，然后就是要找投资，<笑>要找投资工具啊。那人保集团也过去了。就要去做开发，他们除他们自己的总部之外嘛，那所以我觉得，那再加上北市科，呃，台北市政府有把它定位做一个就是这种比较智慧型的示范社区啦、嗯，就是它里面很多东西都会用智慧城市的概念去去治理，会当做一个呃智慧城市的这种，所以是有希望
0: 的，但就是要等大概二十年，所以你各位的话就是要有长期抗战的准备。但<笑>我们如果走出了台北呢？走出台北之外，新北市好像还好。我们这样讲会不会被背后有阴谋、呃
1: ？对，不要来后事。<笑><笑>应说我，他们就是厂办嘛。每每每个都都市，它的区域特色不太一样。像我刚刚讲，就是台北市一定它的。就是政治、经济、金融的东西。所以我们刚才花那么多的篇幅在讲台北市，那新北我觉得可以跟桃园、新竹，我们把它一,一起讲。好了，其实新北跟桃园都是比较偏向这种制造跟服务业、哦，业别不一样，并,并行的地我该那我们
0: 刚才讲错了，我们认错了。对对。那台北市
1: 很明显就是金融服务、金融、服务、资通讯、资通讯这种科技型的服务业为主。那新北桃园就比较偏向，它会掺杂比较多百分比的制造的这个元素。就像其实如果我们去看那个政府从二零一九年开始推的这个投资台湾三大方案来，好，其实像桃园啊是很是应该是六都当中排名第一名的，就是厂商要回来投资的投资的金额。那当然桃园也是整个制造业的大本营。那新北我觉得近几年因也因为有这个捷运的关系，像什么一些呃产业园区啊、新庄产业园区啊，譬如说。呃，在那个 A 三站那附近，所以我觉得新北这几年其实也有吃到一些呃台北市外溢出去的一些台北市需求跟商办、抢不到工厂了。对，像新庄，新庄就会是一个一个一个,一個选择。那还有板桥啦，或者是中和啦这一这一带。那戏子，戏子是因为它其实是从整个呃高速公路的这个产业轴在延伸过，因为南港下一站，南港下一站就是戏子。对。对，所以戏子近几年就是，尤其是远雄 Utown 他们那边整个开发起来之后，所以他那边也形成了一个聚落了，聚落的一个产业的一个产业的聚落。那其实什么样的产业会选择什么样的产业聚落，都是他有一个我们讲在选择区位的时候，就是大家都蛮常讲一个所谓呃群聚效应，是对。所以这也是为什么说桃园就是总是会有这么多的制造业，包括食品制造啦、电子零组件的制造啦，其他等等都会去选择桃园。那资通讯比较高阶的这种设计的 IC 的研发的，那我可能就是哦新竹。对。所以尤其这几年新竹的呃市场，我们觉得它蓬勃发展的其实算是蛮明显的。那包括就是像台积电这些投资啊，它其实还有很多上下游的产业链，它必须要依附着这些可能台积电的附近可以就近去服务他们什么、啊，但是他们进不去。竹科那个园区，哦、可能有限制，没有办法进去竹科那个园区，但是又不能离竹科太远，所以他就必须要在竹科的附近找办公大楼。对，所以尤其那这些高科技产业，或者是外商这种高科技产他们最讲究的就是我的办公大楼，通常都是因为台湾的办公大楼，尤其是的办公大楼租金，相对于来讲，国外。的那个成本，当然在他们的整个的 financial portfolio 里面，还是算比较可以负担负担的。其实他们相对来讲会觉得，哇，租那样的租金是很便宜，可是楼又很好、嗯，所以在他们进不去足科那一个。圈里面的时候，他们就会退而求其次说：“那我不能离主客太远，那我就是要在主客附近。”所以这也造成就是近几年新竹公道五路那一带，它的办公室市场其实是都蛮稳定的。那我们就需求就好了、啊需，需求是有在的。所以、呃、它的价位大概多少？新光,新光人寿啦，或或者是呃中国人寿、嗯，他们其实都已经在去年的时候都已经进去布局了。那他的他的租金可能有些甚至于是超过内科的一个一个一个水准，就是好的楼的话，对，像有有。会超过有一些
0: 单单品的，有可能像有一些
1: 有一些楼，它其实它里面的租客组成，你一把它排下来都是什么？也蛮惊人的哇，英飞凌啊、嗯，这种 Qualcomm 这种，都是一线你叫得出来的这种国际国际的大厂、欸。所以它的其实租客的组成，我觉得它算是在水准之上的一个租客水准。那没办法，因为你竹北的
0: 话，比如说你要当台积电的这个供应链，你要想很多东西啊，不只台积电，很多很多它的商业的产品是协同生产。并不是说我自己做好就可以出货、啊，我很多东西我是要一起做好才能，啊、人家才会收货的。所以，但、啊、那,那一块我没有办法进去买了吗
1: ？我觉得那一块目前是比较多的是自用型的，自用型的在、oh, 在,在就直接吃下来了，入手,入手为主對。对对对，那
0: 台中呢？台中跟高雄呢？
1: 台中台中高雄，等下我们跟那个台南。哦、oh, ，对，台南
0: 最近<笑>我很多的同业都是台南人，然后呢，他们去暗场的时候都吓到骂脏话，然后我们说台北就觉得也还好吧。为什么骂？因为他们说他们是台，然后、呃、暗场的姐姐们就会说啊，你们是台南人对不对？他说你怎么知道？说只有台南人接受不了台南的房价。哦、oh, ，对，因为他们从小可能就像我们在云里，的，我们土生土长，我们就哦，最近怎么一一个一个偷天厝就要一两千万，我们就会吓到。可是呢，当你是北客，你去台南看的时候，你会觉得哦，呃，对啊，怎么怎么这么好的楼，然后只要四五十万好像还好。然后那些台南的同业就说，我可以讲哦，他以前的话只要一字头。对啊。所以当地人就会那个。就像
1: ,就像之前人家有推荐给我过说，哎，台南那个三十万要不要投资？
0: 你是觉得便宜吧？然后我会
1: 台北人的心态会想三十， 30? 还好吧，可以啊好像，好像也还好吧。对，但是可是仔细回过神来想一想，不对，台南三十哎。对，
0: <笑><笑>好，重点台中，你从七起到在已经十四期了哎、欸。对，它这是供应量不会太大吗
1: ？其实台中我觉得是一个很，我自己是台中人啦，那我也觉得台中是一个蛮蛮奇妙的，因为大家都知道台中市的。从化区或者是单元非常非常非常多，对，七期八期，然后十一期，然后十四期、十三期，然后各期都有它的一些话题跟特色在。对，你们说的你们还有单元，对，还有单元。那而且新闻好像总会觉得怎么房价一直在涨，然后明明就是这些都是从化区。那有一次我真的去逛了呃十十一期吧，那附近的从化区，我发现那个房子真的是密密麻麻到。应该是我在台北没有看过的，真的非常的密密麻麻。那我觉得这些，我坦白认为这些从化区的房子，如果全部盖起来，那个人口的数量应该是远远大于台中市，<笑>甚至于是中彰的人口数的数量。我觉得那个供给量是非常非常，啊、我觉得那个供给量是非常非常庞大的。对。所以这时候我们就讲到说，你挑选住宅的时候，那当然就是什么。location location location， 一定是区位去区、嗯、位去取胜啊！那像去年跟前年的房市，我们自己也有一点觉得，它其实是全台遍地开花了，感觉好像我只要买哪边
0: ，哪边就没有,沒有就一定赚钱。不对不对，感觉除了台北外，遍地开花。对，台北是是、哦、是，對我
1: 刚没有没有想到的。对我们很难
0: 过，<笑>台北没有怎么涨
1: ，因为台北就是一个。
0: 涨太、呃呃、可能我们已经对它本来就是已
1: 经在一个相对高点，那很多人可能就是好吧，我们就讲以现在来讲，就台北已经是在高原起很久了，对。然后其他县市可能中南部正在往上，对，就是从只是不知道这个冲可,、那個、可是老师我想问一个问题，多
0: 久我们台北在高原起那么久了，那其他的台南这些新竹涨上来，难道我们不会有一种都心回归的效应吗？我们周边都已经这么贵了，大家不会再回头说好吧，都已经一样一瓶要八九十，我们再回来买台北。有机会吗
1: ？我觉得其他人要涨到跟台北要追上台北的这个高原，还是还是需要有蛮大的。台北都已经六十几了努力空间
0: ，你们十四期也六十几啦。
1: 对，我知道双向圆嘛。对
0: ，<笑>對那那有机会吗
1: ？呃，我觉得就就就,就像水南以水南经贸园区来讲好了，水南经贸园区它现在也都是号称八九十，嗯，就是八九十的推案已经开始慢慢喊出来。那曾几何时，我没有想过。会有八九十这种，这种这种数字。那其实就像你刚刚讲的，就是之前我们公司几个同事也曾经讨论到说，当台中一瓶都要八九十的时候，我啊、那我干脆就回来买台北就好啦。对啊，问题是现在八九十在台北，你买不到,買不到东
0: 西喽。
1: <笑><笑>就是你拿以同样的品质，那边可能八九十万你买得到。对，同样的等级、同样的品质、同样的建材、同样的。都长得一模一样的，可
0: 是你对没错，那个东西八九十
1: 万你买得到，可是这样的东西你放到台北市八九十，你是你就买华沙，买下一阶对、啊，下一阶的东西，对，
0: 就是你们公司旁边那个卓柏，他们在台中也有盖哦。可是价钱就不一样啊，啊是不是就这个概念？是啊，你在台北你买不到左白四五亿怎么买因為？因
1: 为我自己是住文山区啦，所以就是会比较文山区近几年的房房价跟其他区啦。那我觉得文山区就是它相对来讲，它的价格在台北市应该算是平时，对，比较
0: 对亲民、
1: 哦，对，但是它的好处是。它就是，我觉得就是用它的空间，就如果总价一样的话，其实我在文山区是可以住到比较大的空间，比较舒服。对，那但是如果同样的价格我換，我换到比如说你说市区的话，我可能就是就
0: 会比较辛苦
1: ，就就那个房子的空间就就没有那么小。我觉得其实就是跟刚刚你讲这是同样的概念啊，同样就是八九十万哦，但是可能在台北就没有办法，空间的舒适度又不太一样，一个舒适度，一个是。你同样同样等级的东西，你在台北不可能是八九十万这样的概念，所以我们也有曾经想过说，那我干脆就回来买台北啦。那这是这是一个、嗯，对。那有时候我们也会自己想，其实是不是陷入自己的迷失？因为其实也许。真正宅的台中人，真的觉得哦，台中才是比你们台北好啊！我在这个台湾的中心啊，我有高铁啊，然后我去南去北就是一个小时而已，很快就到了，不像你们台北要跑一趟南部还要那么久。
0: <笑>对，我们要去高雄还是要得经过你们台中
1: 对。对，那
0: 如果台中的话，还是看好，但是量有点太大。我觉
1: 得,我觉得量有点太，我觉得量真的是。很大,很人的大量量真的是很惊人，很惊人。但尤其是这几年，其实台中市都是我们讲土地交易建商买最多的地方嘛，那势必未来。建商买地、就是，买了地有了库存，一定是要,是推,案定要推案了、啊，所以势必它也是整个推案量就是最大，它还是一个推案量很很很庞大的地方的。那近几年台中的发展，我觉得不外乎几个啊，一个就是人口、产业跟交通。交通它现在在已经有捷运通了嘛，那产业它有它的大肚山的这个精密机械的产业廊带，那、嗯、再加上台上这一波的回来投资，因为当时在以前时代那个背景，其实有很多西进的企业是。从台中过去的對，所以这一波回流，我觉得哎、欸，也有吸引到这些台上，再在你们大陆山这些，你
0: 们当然要到七期到水南七七，你要去买个房子啊，买个联居啊，不然朋友来，对，連人家怎么会知道？
1: 相对来有赚到钱嘞。除了住宅区，他们也会带来，他需要办公空间嘛，因为他拉生产线回来的话，他总需要一些门面啦、啊，去扩扩扩张啊。那所以同时也会带动办公室的需求，所以我觉得近几年台中的这些。发展都是刚好蛮天时地利人和、嗯啊、在在在促成，就是、有钱
0: 了，老板有钱了，然后呢买住宅，然后有公司要买办公室，所以
1: 我觉得台中近年发展是这样。那台南跟高雄，我觉得这几年也是因为整个台湾科技业的这个热潮，因为台湾一向就是以出口为导向的一个在支撑国家的经济、嗯。那出口里面最大的宗的就是电子业、科技业的嘛。那近年它包括。也就台积电要去哪边，哪边就是话题很热。傻斗成冰。对，所以台积电哦，就是说要去高雄啊，要去台南。那其实台南跟高雄长期以来，我们会认为它其实在都市的发展上，它们是属于人口比较外流的，嗯，人口比较外流的一一些都市。那人口外流，你本身就比较难去支持一个住宅的刚性需求，因为我人都北漂，对啊，或是中漂啊，那我的需求一定是哪里有人，我才能够。哪里有住宅的那现在
0: 大家回去啦，有工作机会，大家就愿意啦。那
1: 现在我觉得是一个转机，因为这些厂下去干，因为除了台积电，刚刚我们一直讲台积电它本身之外，它一定会有很多上下游的产业链、嗯，它需要依附着它。是。那这些其实对当地来讲都是一个就业机会。那有了就业机会，就会有定住人口进去。那有了定住人口，就会有住宅的一个刚性需求在。但是炒作的这个成分，氛围
0: 是有点。我觉得这也是点
1: 点对对对政府不得不出手的主,主因之一、啊嗯。那我觉得这些到最后潮水退了啦，我觉得就是真正的刚性需求，它还是会在，只是我觉得热度不会像去年前年这么的、嗯、这么的热落。对,对那我来给大家翻
0: 译翻译，就是你自助的可以买，但是如果你不是要在那边工作，不是要进去。当 R D 的话，你就不用趁着这一波进去抢，因为你现在抢也可能抢在高点。等到说，哎、欸，不要忘了哦，大家现在看了很风光，但是呢，电子业。三个字送你无新价，等到无新价出来的时候，其实到时候真的就像专家讲的，你可能也会面临到一些比较大的一些波动
1: 。我觉现在的不动产投资其实都是要停看听啦，因为其实现在有大家都知道，现在有很多外在的一个不确定性，国际间的不确定性，嗯、战争啦、啊，哦，俄乌这个战争就会不自觉的让人联想到
0: ，呃、uh-huh, 嗯，我们这边<笑>，那
1: 再来就是整个呃通货膨胀的。通货膨胀的影响啊，然后再加上好，讲到通
0: 货膨胀，我们最后一分钟，专家你帮我们解释一下。大家江湖传说，通货膨胀要对付的方法就是买房，你怎么看
1: ？呃，江湖传说，我记得杨总裁好像也有<笑>也有讲<講>过，<笑>这样子就是大家都很容易想说买房。其实我觉得有有两种，一个是买房抗通膨，因为中国人他抗跌保值，因为我的钱越变越薄嘛，我能买的东西越来越少。那第二种就是。我是现金为王，我觉得我握有现金比较实在。那其实我觉得你的存款里面有一些钱的人，你是可以去做买房抗买房抗通膨抗跌的这个动作。是。可是如果我的存款，我买房我还要用很大一部分的贷款。贷款或者是会挤压，就是、你拉大的话，会挤压缩到我很多平常，因为当升息的时候，我就会面临消费排挤。对。因为我的升息，我的反正通胀也会面临消费排挤。你的房贷
0: 是不可能延的。
1: 对，所以我觉得就是自己要去考量。那我们也一直在想说，到底这个时间点是要叫人家买房抗通膨好呢，嗯、或者是说，其实你应该是要现金为王。那买房抗通膨，我们也有生意，就是我们鼓励人家，其实这个时候你可以勇敢的去出价。那现金为王，我们也会鼓励，就是你可以赶快弹性的处分掉你手上的资产。对，那我们也是可以有生意做。对。对
0: ，这个真的太厉害了，当众的专家就是甲乙方无所不在。好，那我们今天真的很高兴，谢谢董事来。那我们希望说，下一次呢，你可以常来，然后再来跟我们聊一聊，就是你最近在房地产市场的观察。好的，好，下一期再见，拜拜。拜拜